0: Lohnenswert. Veränderung mit Weitblick. Der Podcast
1: von Thomas Vogler zu hören, kann sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Die Weitblicker im Dialog. Mein Name ist Thomas Vogler und ich spreche heute mit einer Frau, die ein stilsicheres Gefühl für Farben und Modetrends hat. Sie ist Inhaberin eines Fachgeschäfts für Damenmode und wie sie selber sagt, Leidenschaftliche vollblut Als Antwort auf den ersten Lockdown startete sie mit einem eigenen Online-Shop durch, um diesen aber bereits nach wenigen Wochen wieder komplett einzustampfen. Sie sagt dazu: Ich bin schließlich Einzelhändlerin und kein Paketshop. Deshalb habe ich nach anderen Wegen gesucht. Um meinen Kundinnen alternative Einkaufsmöglichkeiten zu bieten und meine boutique -Mode, wo immer möglich, ins heimische Wohnzimmer zu bringen. Sie ist überzeugt, dass der klassische Einzelhandel eine echte Zukunftschance hat, wenn, ja, wenn die Händler bereit sind, neue Wege zu gehen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Nikola Tröschler. Hallo. Ja, freut mich dass es geklappt hat, dass wir heute mal zusammenkommen. Frau Drüschler, wie kommt man denn auf die Idee, einen Online-Shop nach wenigen Wochen wieder einzustampfen, wo doch das der Rettungsanker für viele stationäre Geschäfte ist?
0: Ja, ich habe das im ersten Moment auch gedacht, dass das mein Rettungsanker sein könnte. Allerdings, ähm, ja, nach dem Start des Online-Shops habe ich relativ schnell gemerkt, dass sowohl meine Kundinnen als auch ich so nicht so richtig glücklich äh, eigentlich damit sind. Man kann das so erklären, ähm, Alle, die mich kennen und zu mir in den Laden kommen, wissen, dass wir ähm, sehr viel Beraten für den Kunden da sind ähm, und auch die Mode, die wir verkaufen, auf den Kunden zuschneiden und das ist natürlich über den Online-Shop nur bedingt möglich. Natürlich, kann ich da Fotos online stellen, mich auch selber fotografieren und gewisse Dinge zeigen. Aber dadurch, dass ja jede Frau ein anderer Typ ist, eine andere Figur hat, man ist verschieden groß, die eine ist 1,50, die eine 1,80, ist das natürlich relativ schwer, das in einem Online-Shop äh, darzustellen. Und ähm, der Tenor meiner Kunden war eigentlich ich bin total hilflos, ich hätte gerne deine Hilfe. Ich finde zwar alles schön, was äh, du auf deiner, auf deiner Plattform jetzt für uns präsentierst, aber mir fehlt dein persönlicher Input. Und äh, mich hat es ein bisschen unglücklich gemacht, dass ich letztendlich, anstatt im Laden zu stehen und meine Kundinnen zu begrüßen und persönlich zu sehen, nur noch äh, an der Theke stand Versucht habe, die Päckchen ganz liebevoll einzupacken, um mich dann an die Post anzustellen und, ähm, ja, und dann halt auch die Retouren zu bearbeiten. Und letztendlich habe ich mich eigentlich eher gefühlt wie in so einer, an so einem Paketfließband und nicht mehr wie ähm, eine Ladeninhaberin, die mit, äh, ja, Freude Mode verkauft. Also das hatte, das eine hatte mit dem anderen gar nichts mehr zu tun. Und das ist für mich nicht das, was ich eigentlich machen möchte. Und ja, dann habe ich einfach für mich den Entschluss gefasst, wenn es das ist, was ich machen muss, damit ich weiter existieren kann, dann wäre ich eher bereit gewesen, was ganz anderes zu machen.
1: Die Frage stellt sich natürlich, was stattdessen? Sie sind ja genauso von dem mehrmonatigen Lockdown betroffen gewesen. Viele suchen das heil im Online-Shop, aber wenn sie jetzt keinen Shop betreiben, wie sind Sie und die Kundinnen denn zusammengekommen?
0: Ähm, nach dem ersten Lockdown sind wir dann relativ schnell wieder in den Sommer gestartet, der sich für uns ja eigentlich als normal äh, angefühlt hat. Und ähm, ich habe mir da gar nicht am Anfang gar nicht so Gedanken gemacht. Erstmal war alles wieder auf und es ging weiter. und ähm, als wir dann äh, zum Dezember hin äh, ja wieder klar war, dass wir zumachen müssen, da sind wir äh, sozusagen schon fast in der Sale-Phase. Ähm, also so Ende Dezember geht das meistens langsam los, dass äh, wir reduzieren, weil wir ja dann schon die Frühjahrsmode dann also klassischer bekommen. Schlussverkauf. Genau, genau. Ja. Und ähm, wir haben natürlich, als wir so drei Tage vorher äh, gehört haben, okay, es geht jetzt wieder dahin, dass alles schließen muss, hatten wir entschieden, einen, einen ganz schnellen Sale zu machen. Also wir haben sofort reagiert und haben reduziert, um natürlich äh, die Kunden nochmal in den Laden zu holen. Und dann habe ich äh, einige Nachrichten bekommen äh, mit, von Kunden, mit denen ich so ein bisschen in persönlichem Kontakt stehe dass sie es doch schade fanden, dass das jetzt so schnell ging und dass sie gerne auch nochmal gekommen wären und hätten noch mal gerne ein paar Schnäppchen gemacht und haben mir dann, äh, ja, gute Wünsche geschickt und alles Mögliche. Und dann habe ich mir einfach so gedacht, Mensch, was gibt es denn für eine Möglichkeit, dass ich diesen Sale, den ja viele toll finden, auch so ein bisschen dieses Wühlen in den Regalen, das hat ja meistens so nochmal einen anderen Flair wie das normale Einkaufen bei uns, das irgendwie in die Wohnzimmer zu bringen. Und dann hatte ich ganz viele Konzepte im Kopf. Und ähm, ja, eigentlich äh, alle kennen ja diese Plattformen wie Instagram und Facebook. Die bespiele ich auch schon seit Jahren. Allerdings äh, habe ich das immer nur so ein, so ein bisschen nebenher gemacht. Ich bin jetzt von Natur aus nicht so der Typ, der sich jetzt unbedingt jeden Tag vor den Spiegel selber stellen muss und da präsentieren möchte, ähm, aber gut, ich habe das als Möglichkeit gesehen, weil man das ja auch von vielen Influencern kennt, wie die das so machen, zumindest für diesen, diesen Zeitpunkt jetzt des Sales einfach zu sagen, okay, ihr konntet nicht mehr zu mir kommen, dann komme ich zu euch und habe das einfach ausprobiert.
1: Also das heißt, Sie haben sich vor die Kamera gestellt, genau. Mo Mode vorgeführt und dann die Clips auf Instagram und Facebook gepostet.
0: Genau, genau. Am Anfang ein bisschen holprig, da musste man auch ein bisschen Verständnis dafür mitbringen, dass das noch nicht so glatt lief. Aber genau, ich habe mich dann da reingefuchst und habe dann peu à peu alle Artikel, die wir noch haben, vorgestellt, habe Outfits angezogen, habe die erklärt.
1: Also so ein bisschen Topmodel gespielt.
0: Genau, genau, so kann man sich das ungefähr vorstellen. War auch am Anfang sehr gewöhnungsbedürftig für mich, aber ich muss sagen, ich bin da reingewachsen und... Irgendwann hat das auch richtig Spaß gemacht. Hätte ich selber nicht gedacht.
1: <lacht> Super. Und wie sind Sie dann mit den Kundinnen zusammengekommen? Also ich meine, das eine ist ja jetzt, die Ware zu präsentieren. Normalerweise würde man sagen, okay, präsentiert, da ist der Shop. Und irgendwie äh, verschickt man das. Aber das ist ja bei Ihnen nicht möglich gewesen, weil Sie haben ja den Shop abgemeldet.
0: Genau, wir haben das dann äh, ganz individuell gemacht. Also ich hatte ähm, ein großes Plakat im Fenster stehen, für die Kunden, die am Schaufenster vorbeilaufen, dass sie wissen, wie sie jetzt letztendlich an die Ware kommen, dass es die Möglichkeit gibt, eben übers Schaufenster zu shoppen. Wir haben relativ oft die Ware ausgetauscht auf den Schaufensterpuppen. Dann hatten wir eben die Möglichkeit über Instagram. Da konnte man mich anschreiben oder mich anrufen, ähm, konnte einen Screenshot einfach machen ähm, von dem Look, der einem gefallen hat. Also da gab es ganz viele Wege, wie man heute ja kommunizieren kann. Ich habe da Nachrichten bekommen, E-Mails bekommen, das Telefon hat geklingelt. Manchmal hat auch jemand vorne mal an der Scheibe geklopft. Und ähm, wir haben das Ganze entweder so angeboten, dass man bei uns per Click and Collect, das war ja erlaubt, die Ware abholen kann. Wir haben im Umkreis von 15 Kilometern die Ware nach Hause gebracht und im Notfall natürlich auch verschickt. Und ähm, da will ich gleich noch was zu sagen, da habe ich was ganz Interessantes festgestellt, weil jede Kundin hätte ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, nee, schick's mir bitte zu, egal wo. Dann hätten wir entschieden, wir fahren es hin selber oder wir geben es eben auf. Und über 90 Prozent der Kunden sind hierher gekommen und haben sich ihre Tüten selber abgeholt. Also ist es ja nicht so, dass wir tatsächlich so bequem sind, um uns alles nach Hause zu schicken, sondern der Wille ja tatsächlich auch da ist, dass die Kunden sagt, nee, nee, äh, ich hole mir das ab. Ich habe sogar Kunden, die in der Nähe von Frankfurt äh, wohnen, die gesagt haben, nee, dann mache ich mal einen Ausflug, dann komme ich schnell vorbei und hole mir die Tüte bei dir ab. Ich freue mich auch, wenn ich dich einfach nur zwei Minuten an der Tür sehe. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, da geht es um viel, viel mehr als nur dieses Bestellen in einem Online-Shop, um irgend, eine Ware nach Hause zu bekommen, sondern da steckt ein anderes Gefühl dahinter.
1: Das spricht aber jetzt auch sehr stark für Sie als Person, die einen sehr engen Kundenkontakt pflegt.
0: Ja, mir ist das sehr wichtig. Ich ähm, ja, liebe und lebe Fulda und ich liebe und lebe auch Mode. Und ähm, ich finde, es ist meine Aufgabe, wenn eine Kundin zu mir in den Laden kommt, dass sie glücklich wieder rausgeht. Egal wie, egal mit wie vielen Teilen, auch wenn sie nichts gekauft hat, ich wünsche mir einfach, dass jeder mit einem guten Gefühl meinen Laden verlässt. Und ähm, ich versuche das äh, jeden Tag äh, hinzubekommen und da auch immer mein Bestes zu geben. Und ich glaube, das wissen meine Kundinnen einfach. Und wie gesagt, da geht es einfach um mehr, um Beratung, um Verständnis, um äh, mal Smalltalk, da redet man auch mal über ganz persönliche Dinge. Das ist halt nicht nur dieser, dieses äh, ja, klassische Einkaufen. Ich gehe da rein, ich gehe da wieder raus. Deswegen ähm, bin ich auch fest davon überzeugt, dass ein Einzelhandel, so wie wir es oder wie ich es führe, ganz sicher auch äh, in der Zukunft Bestand haben wird.
1: Also was mich im Vorgespräch äh, äh, so beeindruckt hat oder was ich gar nicht so nachvollziehen konnte, ist, dass diese ich dachte immer, diese fehlende Stilsicherheit sei ein typisches Männerproblem. Aber Sie haben mir dann auch erklärt, dass das auch ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit ist, Kundinnen entsprechend zu beraten. Was kann ich tragen? Wie kann ich es tragen? Wie kann ich kombinieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal so, in der Mode wird ja immer relativ viel vorgegeben. Und sind wir mal ehrlich, wir wissen alle, dass wenn wir uns eine Modezeitschrift in die Hand nehmen oder eine Frauenzeitschrift, die meisten Damen äh, haben die perfekten Maße 90, 60, 90, sehen top aus, können alles tragen. Ähm, und das ist natürlich in der Realität nicht der Fall. Jede Frau hat irgendwas an ihrem Körper, was sie selber nicht mag. Also ich habe seltenst selten Frauen bei mir im Laden, die sagen, nee, also an mir ist alles toll, so bin ich zufrieden und ähm, dann spielt auch die Größe eine Rolle und mir wird natürlich immer, finde ich, oder uns Frauen wird immer was suggeriert in, in den Medien, was es so tatsächlich eigentlich gar nicht gibt. Dann hat man eine Vorstellung, geht in den Laden, möchte das so anprobieren, wie ich es jetzt vielleicht in der Zeitung gesehen habe und merkt dann relativ schnell, ups, das funktioniert aus irgendeinem Grund bei mir gar nicht. Und ähm, wenn man dann ganz alleine gelassen wird, finde ich, ist das sehr schwierig und sehr frustrierend. Es gibt aber immer Kniffe und Tricks, wie man ein Wunsch-Outfit ähm, eigentlich auch zu dem eigenen machen kann. Manchmal ist es nur, dass die Hose ein bisschen anders geschnitten ist oder dass man ein anderes Oberteil dazu braucht oder ein Gürtelchen noch dazu, irgendein anderes Accessoire. Und ähm, da finde ich es einfach ganz wichtig, dass man, ähm, wenn man so wie ich da sehr tief in der Materie drin ist, seine Tipps und Tricks einfach weitergibt und dass dann auch die Kunden zu ihrem Ziel kommt.
1: Haben Sie es da in der äh, Modebranche relativ einfach im Vergleich zu anderen Geschäften? Weil Sie haben ja jetzt gerade gesagt, also wenn man sich individuell um die Kunden kümmert, dann hat der Handel auch eine Zukunftschance.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach oder schwierig ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Eigeninteresse, was man da einfach ähm, hat. Und ähm, mir hat das immer in, in vielen Läden äh, gefehlt, dass da wirklich jemand war, der sich um mich gekümmert hat, der mir ehrlich gesagt hat, das finde ich jetzt gut an dir, das finde ich schlecht. Ich, ich finde. Das ist die eigene Bereitschaft, die man da einfach haben muss. Natürlich ähm, ist es in einem großen mode sage ich mal, viel, viel schwieriger für die Mitarbeiter, da nah an dem Kunden zu sein, wie das jetzt für mich und meine Mitarbeiterin ist, weil ähm, das natürlich hier ja auch in einem viel kleineren Umfeld alles passiert. Aber ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also es gefällt bestimmt auch nicht jeder Kundin, so wie ich das mache. Vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen, der sagt, nee, das ist mir vielleicht zu viel oder ich will da alleine sein. Ja, aber die junge Generation kauft natürlich sehr, sehr viel im Internet. Aber auch da ist es so, wenn es was Spezielles sein soll oder man unsicher ist, braucht man irgendwo die Beratung. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, egal wie, dass das virtuell so möglich ist, ähm, wie wir das einfach, äh, wie wir das können.
1: Machen sich da manche Händler, Kolleginnen oder Kollegen zu einfach, indem man eben das Internet vorschiebt, um dann vielleicht auch von eigenen äh, Unzulänglichkeiten abzulenken?
0: Denke ich schon, ja. Also, ich denke schon, dass es da viele, viele andere Wege gibt, ähm, wie man mit, mit seinen Kunden in Kontakt treten kann. Auch da ist es so, ich sag mal, es gibt Kunden, die freuen sich über eine Nachricht oder eine WhatsApp, wenn neue Ware äh, reingekommen ist und ich genau weiß, das ist jetzt was äh, für sie. Ähm, dann gibt es natürlich auch Kunden, ich glaube, die würden sich da total bedrängt fühlen, wenn ich, wenn ich da jetzt eine Nachricht schreiben würde. Ich denke, da muss man einfach auch so ein bisschen in sich selber reinhören und Gespür für kriegen. Deswegen sage ich ja, sind wir einfach oder versuchen da so nah dran zu sein und das individuell abzudecken. Das ist bei uns eigentlich für Kunden, die bei uns regelmäßig in den Laden kommen über einen gewissen Zeitraum. Ähm, ja, die kennen wir einfach so gut, dass ich jetzt behaupten würde, ich könnte den drei Outfits in in die Umkleidekabine hängen und die würden passen. Das
1: würde passen. Das mhm. ist aber trotzdem eine ziemliche Herkulesaufgabe, weil ich habe mal recherchiert und äh, wenn ich richtig recherchiert habe, folgen ihnen auf Facebook rund 1.000 und auf Instagram sogar 1.500 Menschen. Das ist ja schon eine ganze Masse. Also ich meine, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das jetzt alles treue Kundinnen sind oder vielleicht doch, aber äh, das heißt aber dann in der Konsequenz, ja wenn sie dann individuell jeden Einzelnen äh, bedienen wollen, ist das schon eine ganz schöne Herausforderung.
0: Also ähm, zu den Followern, 1500 Follower auf Instagram sind ja jetzt oder hören sich im ersten Moment jetzt eigentlich nicht so viel an, wenn man jetzt mal von diesen Influencern ausgeht, die 40.000 aufwärts haben. Wir haben uns oder ich habe mich irgendwann ganz bewusst dazu entschieden, dass ich das langsam wachsen lassen möchte und die, die mir da folgen, folgen mir tatsächlich nicht aufgrund irgendeines Gewinnspiels oder einer Werbung, die ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe erst ein Gewinnspiel in der ganzen Zeit auf Instagram gemacht und da habe ich nicht mal so viele Follower draus generiert. Also sind es tatsächlich Kundinnen, die mir folgen, um die Produkte zu sehen und am Laufenden zu bleiben. Aber es gibt natürlich da auch Unterschiede. Es gibt dann die die, die zweimal im Jahr zu uns kommt und vielleicht mal einen Teil mitnimmt. Und ähm, auch die, die regelmäßig ihre komplette Saisongarderobe bei uns einkaufen gehen. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Und natürlich kann ich nur an einer Kundin jetzt so nah dran sein, wie ich es beschrieben habe. Wenn ich sie so gut kenne und sie öfter hier ist, dass ich dann auch ähm, sagen kann, also pass auf. Die und die Produkte sind neu äh, zu uns in den Laden reingekommen. Das könnte ich mir jetzt an dir vorstellen. Deswegen sage ich ja, das ist ganz individuell. Aber natürlich hat man irgendwann mal auch so einen Blick für jemanden. Also ich kann relativ einfach äh, sagen, welche Größe die Dame hat, die zu mir in den Laden reinkommt. Ich kann mit einem Blick sehen, ist sie groß oder ist sie etwas kleiner. Also weiß ich schon, in welche Firmen sie eigentlich reinpasst, weil... Ich ja das, also das gehört für mich zu meinem Beruf dazu, dass ich weiß, welche Firma wie schneidet. Wir haben Firmen, die sind eher für schmalere. Wir haben Firmen, die sind dann auch für, eher für Damen geschnitten. Ähm, die decken auch einen größeren Größenbereich ab. Also das gehört für mich persönlich als Aufgabe dazu, dass ich natürlich als Inhaberin, als auch meine Angestellten, das einfach Wissen, das lernt man auch mit der Zeit. Also eine gute Modeverkäuferin weiß das.
1: Okay. Ähm, Sie haben mir jetzt Ihr Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt, weil Sie sagen, es sind jetzt nicht so viele Follower. Ich finde das schon sehr beachtlich, weil man muss ja sehen, Sie sind ja ein innerstädtisches Einzelhandelsgeschäft und dann gibt es wahrscheinlich Überschneidungen, aber sagen wir, mal Roundabout zwei zweieinhalb Menschen zu haben, die einem folgen, das ist natürlich jetzt auch, sagen wir mal, eine sichere Bank, um auch durch eine Corona-Krise zu kommen.
0: Ähm, sicherlich hat mir das äh, auf schon. jeden Fall geholfen. Also das äh, ja.
1: Aber das haben Sie auch nicht äh, äh, erst im Lockdown aufgebaut, sondern auch vorher schon angefangen. Oder ähm. oder kam das jetzt doch innerhalb der letzten Wochen und Monate?
0: Also ich würde mal, ich kann es nicht mehr so genau sagen. Also ich würde sagen, vor dem ähm, Lockdown hatte ich auf Instagram und das ist auch eigentlich so meine, ähm, meine, meine Hauptplattform. Also wir, ich betreue Instagram und äh, lasse das Ganze ähm, oder, oder spiele das dann auch auf äh, Facebook ab, weil da Instagram sich einfach mittlerweile deutlich hervorhebt. Ich würde sagen, ich hatte so um die 1.000 Follower und habe jetzt dann durch dieses durch dieses Lockdown-Geschäft nochmal so um die 500 Follower äh, dazu bekommen. Also das ging dann auch äh, recht rasch. Natürlich, man hat mich ja so das ein oder andere mal dann auch mal bei Osthessen News oder so gesehen. Das hat dann auch äh, dann immer mal so 10, 20 neue Follower gebracht. Und dann habe ich dann gehört, ach, meine Freundin hat mir erzählt, ich soll da auch mal zugucken. Und ähm, genau, und so hat sich das eigentlich aufgebaut. Das ja, ähm, hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, muss man auf jeden Fall äh, so ja, sagen. Ja, darf,
1: darf man sicherlich auch stolz drauf sein. Und äh, Sie äh, stehen ja auch dafür, also Not macht ja bekanntlich erfinderisch und Sie sagen ja auch selber, dass Sie im Umfeld bekannt sind äh, für neue und durchaus kreative Ideen. Können Sie da noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ich denke da so an, Sie hatten mal über Öffnungszeiten, über Mädelsabende, über äh, solche Dinge gesprochen,
0: ähm, ja, also ich äh, bin der Meinung, dass wir Einzelhändler nicht darüber philosophieren sollten, ob für uns ein Online-Handel ähm, sinnvoll ist oder nicht, das muss jeder für sich ganz persönlich entscheiden. Und ähm, ich finde, man muss auch darüber nachdenken, andere Wege zu gehen. Also wir wissen alle, die meisten arbeiten in einem Bürojob von 8 bis 17 Uhr, roundabout. Und die Kundin möchte ja auch irgendwo äh, bei mir einkaufen gehen. Jetzt haben wir zum Beispiel, ich habe Öffnungszeiten unter der Woche, das hört sich jetzt erstmal ähm, ja, ganz chillig <lacht> an, von 11 bis 18 Uhr. Ähm, das ist einfach äh, dem geschuldet, dass äh, früher waren immer schon um neun viele in der Stadt, weil hier viele Ärzte in der Innenstadt angesiedelt waren. Und wenn es da voll war, haben die immer gesagt, ach, gehen Sie noch mal in die Stadt. Und dann sind die bummeln gegangen in der Zeit. Jetzt ist das ja mittlerweile so, dass viele so ein bisschen raus aus der Stadt äh, gezogen sind, weil es da ja das MVZ gibt und was weiß ich was und die Ärzte sich so zusammensiedeln. Also haben wir das nicht mehr. Ähm, deswegen ab 11 ähm, bis 18 Uhr unsere Kernzeiten. Ähm, aber was macht denn jetzt äh, die Kundin, die bis 17 Uhr im Büro arbeitet? Also bis die in der Stadt ist, ist es 17.30 Uhr. Und für eine halbe Stunde zu mir zu kommen verstehe ich total, dass da viele sagen, oh, ne, das ist mir einfach zu anstrengend, das ist zu stressig. Deswegen habe ich mich irgendwann mal dazu entschieden, solche Mädelsabende oder ich nenne es auch so, eine Private, äh, so einen Private Shopping Abend anzubieten. Da kann man bei uns einen Termin ausmachen und ähm, kann dann eben alleine mit Freundin, mit einer Freundin, je nachdem hier spät abends auch noch äh, ja, bei mir äh, shoppen gehen. Das ist im Endeffekt ein bisschen so wie dieses Click und Meet oder Call and Meet, was es ja äh, zwischen der Schließung und der regulären Öffnung gab. Mhm. Und das ist auch seinerzeit schon immer ganz gut ähm, angekommen. Ähm, bei mir finden auch viele Überlegungen statt, sollten wir die Ladenöffnungszeiten einfach weiter aus den... Ähm, in den späteren Abend. Was wäre mit dem früheren altbekannten langen Donnerstag? Also den kenne ich noch. Das war immer der mhm. Tag, wo man wusste, die Geschäfte haben bis 20 Uhr auf. Aber das sind halt Dinge, die funktionieren nur gemeinsam. Also da reicht es nicht, wenn ich als Einzelhändlerin sage, also bei mir äh, könnt ihr jetzt jeden Donnerstag bis 20 oder 21 Uhr shoppen, sondern da müsste einfach äh, die ganze Innerstadt, die ganzen innerstädtischen Händler müssten da einfach mitziehen. Das ist manchmal noch ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, wir arbeiten daran, dass wir da einen gemeinsamen Weg finden.
1: Also ich glaube, es wird ja über kurz oder lang ohnehin notwendig sein, neue Konzepte, neue Wege zu gehen, um die Innenstädte überhaupt äh, zu beleben. Also ja. Homeoffice hat gezeigt, dass man viel weniger Büro- und Gewerbeflächen braucht. Äh, um die Städte zu beleben, wird wahrscheinlich auch wieder mehr gemeinschaftliches Leben, mehr Kultur, mehr Einkaufen, mehr Wohnen in der Kombi äh, notwendig sein. Sehen Sie das auch so oder gibt es da Überlegungen, dass, äh, dass man sagt, okay, man, man könnte es sich vorstellen, Shopping und äh, eine kleine Gastronomie oder irgendwas zusammenzubringen, um das zu erreichen, was Sie äh, gerade angesprochen haben?
0: Ähm, diese sozusagen Concept-Stores äh, gibt es ja immer häufiger in den Städten. Für mich persönlich jetzt, ähm, wir sitzen ja hier gerade in meinen äh, ja, roundabout 100 Quadratmeter ist das jetzt schwierig, da noch einen Kaffee oder einen Kuchen anzubieten. Und ich bin da auch eher immer so, wie sagt man, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also wir haben oben... Äh, ein Stück weit von hier entfernt. Ein wunderschönes Kaffee, Reinholz, die äh, Rösterei. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt notwendig ist. Ich denke, man kann da, man muss jetzt nicht was, was, das Rad neu erfinden. Man kann da sicherlich als Händler zusammenarbeiten. Ich hatte das äh, kurzfristig äh, mal zwischendurch mit einem Schuhhändler, dass ich zu meinen Outfits ein paar Schuhe von denen präsentiert habe, ähm, die einfach zu unseren Sachen passen, um da so ein bisschen Aufmerksamkeit auch auf jemand anderen ähm, zu lenken und andersrum haben, die dann wieder meine Outfits bei sich äh, über Instagram gezeigt und so. Also ich denke, da kann man so ein bisschen so äh, Synergieeffekte herstellen. In der Stadt muss ich einiges tun. Also ich bin mit der Stadt Fulda zufrieden aber ähm, da ist sicherlich noch äh, Potenzial da und da muss man in den nächsten Jahren auch einfach äh, viel machen, um auch gerade die jüngeren Leute, finde ich, wieder in die Stadt zu bringen, weil ähm, die brauchen mehr als nur den, das Geschäft. Die brauchen Unterhaltung, die wollen, die wollen was sehen, die wollen mitgenommen werden. Ähm, ja, also ich denke, da ist einfach noch äh, viel Luft nach oben, um gemeinschaftlich, ein Konzept zu finden, dass äh, wir ja unsere Stadt wieder genauso beleben, wie das äh, vor Corona eben war. Das muss man schon ganz klar so sagen.
1: Also, das wäre so der Appell an, an die Kollegen, sich offen zu zeigen, äh, mit kreativ zu werden, innovativ Dinge auszuprobieren. Ich genau. meine, es ist ja nicht gesetzt, dass dann alles funktioniert, aber es ist so ein bisschen ausprobieren, testen, schauen, dass man gemeinschaftlich da doch ein Gegenpol zu dem klassischen Online-Handel setzt.
0: Ja, genau. Also ich bin immer dafür, lieber was probieren und dann sagen, nee, war nichts, wir probieren das Nächste. Wie äh, vielleicht in einem Jahr oder in zwei zu sagen, naja, hätten wir es damals vielleicht versucht, hm. hätte ja funktionieren können. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ähm, es kann nicht alles funktionieren, was man ausprobiert, aber wenn man es ausprobiert, weiß man es besser.
1: Ja, äh, Finde ich, finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Und es gibt ja viele, die sagen, das, was dem Handel verloren gegangen ist ans Online-Geschäft, ist halt unwahrscheinlich schwer, wieder zurückzuholen. Das wird nicht passieren. Die Gastronomie hat es viel leichter. Aber das wäre jetzt so gerade zum Abschluss unseres Podcasts nochmal die Bitte an Sie, vielleicht, noch mal so, vielleicht so zwei, drei Empfehlungen auszusprechen, was denn man als Händler tun oder Frau als Händler tun kann, um äh, ja, einfach da zukünftig auch wirklich gute Geschäfte machen zu können.
0: Also, ich würde sagen, man muss ein bisschen auf sein Herz hören, das tun, was man liebt, dabei äh, bleiben, was man eigentlich möchte, sich nicht äh, so von, von äußeren Strömen, von dem, was man macht, abbringen lassen. Also, wegen dem Online-Shop, dass man da was wegbekommt genommen bekommt, das finde ich überhaupt nicht so. Wir haben als äh, Persönlichkeiten viel, viel größere Chancen, auf den Kunden individuell einzugehen. Wir können es viel besser machen, als es der Online-Shop macht, weil wir haben einen großen Vorteil. Wir sind immer persönlich für den Kunden da und stehen immer persönlich davor. Und ähm, das bietet der Online-Shop eben nicht. Und ich kann da nur an jeden appellieren, diese Chance einfach zu nutzen und immer versuchen, besser zu sein. Es ist immer ein Versuch, also es ist auch nicht immer äh, ähm, einfach. Und ja, aber das ist eigentlich so mein Motto. Ich versuche, jeden Tag mein Bestes zu geben. Bei mir ist auch nicht jeder Tag gleich, aber ich bin mir da einfach äh, mit mir selber äh, so im Reinen und sage dann, okay, dann muss es einfach funktionieren.
1: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich finde, was bei Ihnen wirklich rüberkommt, das ist so die Begeisterung, dieses Brennen für das, was Sie tun. Und ich glaube, dass das auch so einer der großen Erfolgsfaktoren für jedes Geschäft ist, dass man wirklich mit mit Feuereifer dahinter steht und das liebt, was man tut. Vielen Dank an dieser Stelle, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Lohnenswert, der Podcast. Blick
0: über den Tellerrand
1: Hat Dir dieser Blick über den Tellerrand gefallen? Dann lade ich Dich herzlich ein, auf meiner Website www.thomasvogler.com vorbeizuschauen. Dort gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von hörenswerten Interviews mit weiteren, wirklich großartigen Gesprächspartnern aus unterschiedlichsten Branchen, die echt was zu sagen haben. Ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mehr voneinander hören. Lohnenswert: Veränderung mit Weitblick. Der Podcast von Thomas Vogler. Zu hören kann sich lohnen.